0: Podplay. Det är väldigt många som har frågat mig om framgångsakademin Så jag skulle vilja ta ett litet tag bara Och berätta lite grann om det Och vilken stor skillnad det har gjort för så otroligt många människor Det var ju så här att jag märkte att under alla de här 520 avsnitten som var gjort i Framgångspodden så märkte jag att vissa personer verkligen förändrade livet. Det kom in tusentals mejl. Det var så att det alla bara bokade på deras föreläsningar. Det var så hundratusentals människors liv som förändrades efter de lyssnat på det avsnittet eller de har varit med på deras workshops. Många av de här personerna, de tar också 10-20 tusen kronor i timmen. Och då funderade jag på så att tänk om man skulle ta de människorna som har påverkat mest och ha dem under en och samma digital plattform. Fråga dem om de skulle kunna berätta- vad de har lärt sig efter sina 20, 30, 40 år- att hjälpa människor, förändra deras liv- förbättra deras försäljning- göra så att ledningsgrupper lyckas bättre- motivera personal, anställda och sig själva- och bara påverka andra människor. Hjälpa andra människor. Att få dem att dela med sig sina bästa verktyg någonsin- och det har vi gjort i Framgångsakademin så vill du verkligen känna att du vill ta ditt nästa steg, plugga någonting, bara kolla på en kurs 5-10 minuter varje dag så lovar jag att 2022 kommer bli ett helt fantastiskt år för dig, du kommer känna att du verkligen tar nästa steg i din personliga utveckling nästa steg i dig själv, nästa steg i din karriär, så gå in på framgångsakademin.se för att ta ditt nästa steg i livet stort stort tack Nu får vi lyssna in den legendariska Henry Schyffert, en av Sveriges absolut främsta komiker. Ja, Och han började podden med ett skämt eller ett driv eller någonting som jag får antingen beklaga mig för väldigt mycket eller så kanske du gillar det. Men det blev i alla fall en väldigt spännande diskussion. Vi pratade om turens betydelse för framgång. Att hans rädsla för att inte vara rolig är en drivkraft. Vi går också in på att skämt som han mår som alla, allra sämst av Ja, dag som funkar bäst. Hoppas du gillar det här avsnittet med Henrik Skyffert. Welcome ladies and gentlemen. Let me introduce you to Framgångspodden with Alexander Paleros. Varmt varmt välkommen till framgångsbåden Henrik Schiffert. Men sånt
1: där precis har jag jättesvårt
0: för. Ja, det där har du svårt för. Ja. Ja. Jag har aldrig gjort så, så överdrivet. Men jag känner det att nu när du väl är här efter, efter sex års tjatande på dig så, så är det Ja läge. just. Jag måste ändå det. säga att du ja, var, det var trevlig varje gång jag chattade, Du svarar ändå varje gång.
1: Jag svarar ärligt och snällt. Alltid, liksom, på, på, ja, men det försöker jag
0: alltid. Men det gör ju inte talla. Jo, det försöker jag. göra. Men, men du får väl ganska mycket mejl och frågor om ja, allt jag
1: får, möjligt. Jag och... får väl kanske... Fråg, kanske en, två mejl om dagen och fråga om grejer. Då svarar jag alltid tyvärr kan ja. jag inte eller jag vill gärna. Du vet, jag försöker alltid vara... Jag vill
0: jättegärna men det är så att jag måste typ
1: ja, men jag vill jättegärna, fast, fast jag sådär. vill inte, men jag säger det i de här orden så jag tror du förstår vad jag menar. Ja, så slipper du mellan Ja, jag förstår jag. Förstår, jag, förstår. Ja, men så, jag försöker alltid svara snällt. Mm. Det är viktigt, tycker jag. Mm.
0: Men du, det är kul att, att verkligen ha det med. Efter de här eh, sex års då ja, har du
1: tjatat i sex år? Jag kan inte minnas <skratt> det. Är det så nej, inte illa? tjatar har vi inte gjort. Vi har frågat vi, någon, vi, gång. Vi frågat någon men gång Men de flesta gånger har du inte... Men jag ska, jag ska vara helt ärlig.
0: Ja, men du behöver inte vara det. Ja, äh, nej. nej. Um, det är så här. Jag har redan fått svar. ja På varför. Va? Och jag tänkte att vi ska lyssna på det här. Okej. Okay. Men eh, först så vill jag ändå credda er för en fantastiska... Fantastiska... Jingle här måste jag säga Jag, jag bara älskar den Den, den hör, Jag somnat till den igår Och inte för att jag lyssnar på den För att den bara satt sig på hjärnan Börja med den, från en podd mm. Och Henrik
1: Och Henrik Och
0: Henrik Och Henrik Fantastiskt jingle. Tack så mycket. Det är Nors brorsa som jag har gjort det. det mm. 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 honom? Ja. ja. Men, men jag, jag fick ju svaret här. För jag undrat lite grann. Så här, nej, men nu har jag ju frågat Henrik ändå en, ett, ett dussin gånger. Och eh, då fick jag svaret då. Vi kan lyssna på det svaret som också kom upp i er podd.
1: Han, jag har blivit tillfrågad några gånger. Det var med. Jag tror det också har blivit det. Nej, men jag, och, så, och så har jag alltid tackat nej till det där. Men Men jag... Jag bara försöker ransaka mig själv varför det här är så krångligt för mig. Men när man ska komma dit och så prata så här liksom om hur, hur bra det går och inspirera andra. Då, då får jag liksom så här, hela min kropp bara så här ryggar tillbaks. Jag blir liksom livrädd. Och det kan ju vara det som gör att jag liksom får äh, astmaattack och det här liksom. Ja, där fick jag ju svaret. Ja. Man vill ju inte att ska någon, få någon astmaattack. Nej. Nej, men det där är ju helt sant. Jag tycker, det är inget personligt mot dig alls. Jag tänker det du gör är, jätte, du är jätteduktig på det här. Titta på hur du har det. Alltså, du är ju verkligen knäckt det. Du får hit alla och du är, du är jätteduktig. Men det här handlar bara om mig. och mitt, mitt, Det här är mitt problem. Men jag har väldigt svårt för folk som är positiva. Det tycker jag är jätteläskigt. Jag får så här vibbar av det. Och nästan ingenting bra har kommit ur att man tänker positivt och försöker liksom vara inspirerande. Och, uh, jag tänker, de enda som lyckas med sådana här. Du vet, på flygplatser så säljer de jättemycket så här. 90, alltså 60% av alla böcker på flygplatser är sådana inspirationsböcker. Och så lyckas du. Och, uh, och de enda som lyckas med de här böckerna, det är de som skriver de här böckerna. Det är de enda som tjänar pengar på dem. Ingen som har läst en självhjälpsbok har blivit självhjälpt. Tänker jag. Det här är allt det här, hela den här världen där det här, jag tänker att det här podden liksom ingår i den här världen. Jag tänker att det är Snake Oil. Alltså det är Dr. Lones liniment. Alltså man, man säger som Dr. Lones liniment det var någonting i Lucky Luke-böcker man var liten. Men då åkte du runt en kille och sålde någon sån här flaska med något brunt innehåll och sa, det här är liksom det här hjälper mot allt. Det är artros och det är surbenet och skumsynthet och um, du vet eh, impotent, jag älskar jämförelsen med snake oil! <laughs> det är snake oil. Och så, och så tänker man så här men jag har ju, jag har ju artros jag, drick, ja. jag dricker det här så hjälper det mig så här. men det, det, det här med inspiration det, det fungerar inte Alltså inspiration är liksom... Är en fluga. Ingen blir, ingen, ingen blir hjälpt av, av inspiration. Man tänker hela tiden så här att om, om jag gör som de andra gör så blir jag som dem. Men så, så funkar det ju inte. Men eh, säg så här. Att inspireras handlar om att du vill förändra ditt liv till någonting bättre. Så kan man säga va. Eh, och då så tänker jag så här att... De här, alla de här trickar man får i självhjälpsböcker eller poddar eller på ted de funkar inte för, för man gör det inte. Och varför gör man det inte då? Och där finns det ett glapp, tänker jag. Jag gick eh, jag, jag läste en väldigt bra grej vilket var så här. vilken färg människan ser flest nyanser av? Och det är färgen grönt. Och det kommer sig av att när du satt på savannen för tusentals år sedan och tittar ut över savannen så är allting grönt. Och då sitter du och spejar efter faror. Och då är det viktigt att ögan ser nyansskillnaden i grönt. För där gömmer sig farorna. Så hjärnan är tränad att leta efter faror hela tiden. Och det är därför vi ser flest nyanser av färgen grönt. Och det är samma sak att när du sen bestämmer dig för att göra det här stora grejen du ska göra. Skriva din roman eller spela in din LP eller starta ditt företag. Eller vad det nu är som ska bryta den här, din monotona vanliga liv. Då tvekar du lite. Ska jag verkligen göra det här? Och exakt i den sekunden när du tvekar då går alla larmsignaler i hjärnan och säger så här här är en risk. Ska jag verkligen göra den här risken? Och då byggs den här risken ut och så slutar det oftast med att man inte gör det. För att man ser flest nyanser av grönt. Mm. Så därför blir de här grejerna de blir aldrig av. Liksom. Och så, så tror jag att det är. Jag tror att om man skulle göra en riktig sån här podd som handlar om framgång då skulle den heta Så har du tur. Den skulle vara sann. För jag tror att 99% av alla som det går bra för eller som lyckas på något sätt i livet. 99% av det är ett ren jävla tur. Så det första så är att liksom, du måste födas i ett rikt land som inte är i krig. Så då, då är liksom 90% av alla länder borta. Så redan där är det jättemycket tur. Så är det är jättebra om man är vit. Det är jättebra om man känner andra framgångsrika människor. bara rör sig i kretsar där saker och ting. Det går bra för folk. Man kanske har föräldrar som är... Har en viss utbildning eller en viss nivå på sina yrken. Eller på det de håller på med. Man är frisk. Och sen så är det så precis... När du har allt det där måste det ändå vara tur. Att jag råkade liksom hamna på MTV när jag var 17 Har inget att göra med att jag visste vad jag höll på med. Eller att jag var duktig eller driven Det hade en ren jävla tur att jag råkade känna en gubbe som kände någon som kände där. Och så tänker jag att, att det om man Om man då kokar ner alla de här gångerna man måste ha haft tur. Så är det ner liksom på... Du vet, en, en, en promille för att kunna lyckas.
0: Ja, men, ja, men alltså, absolut. Jag håller, så jag, ska jag, du vara jag, helt ärlig, skulle du säga, så har du turpodden. Så har du turpodden. Den hade varit sanningsenlig. Ja, jag. nej men jag håller med dig om, om, om mycket av det du säger. Alltså, en, ena grejen är varför inte saker sker är ju för att folk inte gör saker. Det är samma sak, så här, alla köper gymkort i, i december till januari. Och sen lovar sig alla att i nyårsluften att alla ska träna och... 95% av efter 20 dagar. Mm. Eh, och de bestämmer sig för att de ska träna tre dagar i veckan i ett år. Och sen bryter alla det. Så att man har ju den här inbyggda latheten i sig. Och sen samma sak med turen. Ja men det är klart det är en enorm skillnad om man är född i Sverige. Eller om man är född i, i liksom... Eritrea. Eritrea ja. Eh, så att det är klart det är, ju en, det är ju en enorm skillnad. Men för alla som är födda i Sverige så finns det... Och den här är ju dock nu på svenska då. Den är inte på eritreiska.
1: Jag vågar inte heller gissa på vad språket
0: är. <laughs> Nej, Nej, men, men så att, så att, och där finns det ju saker att man ska göra. Om man, om, om man lyssnar på det exakt det du säger och tänker så att allt är bara tur. Och sen så känner man så ja ah, men fan vad nice. Nu slänger jag på eh, tre extra avsnitt av, av Netflix. Och sen så ser jag Titanic fyra gånger rad istället och hoppas på min tur. Mm. Så kommer den där turen med, ytter, med liksom noll sannolikhet att dyka upp om du inte har föräldrar som är svinrika och kommer råka skiffla över ett arv eller att du svarar på det där mejlet där det står och säger Hello, I'm, I'm from, from Africa and you, you have one million in bitcoin ja. eh, Tänk om det... som, som dök ner för mig här Nej häromdagen. men det är klart att det är så. Så, så, så att det handlar ju om att vara en doer och det handlar om att göra saker. Ja, det handlar om att... Jag... Att, och att, och att, och att utsätta sig själv för möjligheten eh, för tur. Ja. Alltså att...
1: Det tror jag du helt rätt i. Att utsätta sig själv, att sätta sig själv i, på en plats där tur kan dyka upp. Det tror jag är det tror jag är sant. Att du måste liksom. Men framförallt så tror jag så här att, uh, att det, det, tur är den största, största, absolut största anledningen till att det går bra för vissa människor och dåligt för andra människor. Och sen tror jag en annan grej som är jätte, jätteviktig är, är kul. Att du råkar hålla på med någonting som du verkligen tycker är
0: roligt. Och sen så blev det MTV och vi skulle kunna lyssna faktiskt på ett, på ett skämt som du har byggt upp där. Jag tyckte det var svinkul. Okay.
1: Alla fick jag vara på Z-tv. Det var en Stenbäckskanal, de sände 24 timmar om dygnet. De sände program som inte innehöll någonting överhuvudtaget. Som då var ihopsatt av en redaktion som inte kunde någonting överhuvudtaget. Jag blev chef på Z-tv. Honom ska vi ha. En väldigt härlig förklaring. Ja, det är ju en, en överdrift för komikens skull, naturligtvis. Men att tv var ju verkligen, man hittar på en grej på förmiddagen och sänder den på eftermiddagen. Så var det ju. Och det skulle ju vara, det var ju liksom hela uspen med att tv var att det var, det var nytt och udda. Men man fick ju göra väldigt, väldigt mycket saker. Det var ju väldigt kul de där åren. Jag jobbar på Strix och Rally-TV och Z-TV där. Om man tittar på de som jag jobbade med det var ju liksom på Rally-TV som var ett litet produktionsbolag där. Då var det jag och Ulf Malmbros och Johan Reborg och Johan Widerberg som jobbade där. Och gjorde liksom reklamfilmer för ja, Trisslotter eller vad det nu var för någonting. Och sen på Z-TV så var det liksom alltså alla som står i TV4 idag och Håller i stora lördagsunderhållningar. Har någon gång liksom vandrat genom ZTV. Som den där grogrunden. Gör vad du vill var ju väldigt, väldigt rolig.
0: Ja, men det känns som att ni. Ni hade ju verkligen ett, ett liv av lek.
1: Ja det var lek. Det var alltså, bara, bara lek. Och
0: saker som ni gjorde då. Det går inte ens att göra idag. Och idéer.
1: Och... Nej men det kan du ju göra idag säkert. Liksom, och lägga upp på någon Youtube kanal. Men äh, den genomslagskraften som det var då. Innan internet fanns. att Det här var en av. En av de stora kanalerna som mellan ettan, tvåan och trean så låg den här kanalen på ditt utbud av fem kanaler. Det var ju väldigt ovanligt. Att man hade sån extrem genomsnittskraft. Men alltså, det håller ju inte att titta på idag. Alltså, det är ju inte som att vi gjorde något fantastiskt. Men eh, i stunden var det kul. Mm. Och Glenn Killing då? Ja, det, det var ju samma sak där. Tur. Alltså det var ett... ett Thomas gilling gjorde ett program som hette Tropico Pop som gick på SVT och han, slut, han skulle göra något annat helt plötsligt så han hoppade av och då hade de, var de tvungna att fylla ett, några halvtimmar under hösten där hans program hade legat och det sa de i ett möte på Strix Television där jag råkade sitta med av någon annan anledning och då så sa Kasten Almqvist som var chef då på som var nu chef för TV4 är han det längre? samma han är någon högmediechef idag. Han sa så här, ja men det där kan Henrik och de fylla. Och då sa jag, ja det kan vi. <laughs> och sen gick hon SVT-chefen och så sa jag, det kan vi ju inte. Men nu får du hitta på, gör det då. Ja, ja. Och då hade jag träffat Andres Locko och vi snodde massa grejer från engelsk tv som vi mycket bara översatte i, och sen hittade vi på egna saker. Och, så där. och det blev den här Glenn grejen Men det sändes halv ett på tisdagkvällar. Det var ingen som tittade på det. Det var ingen som skrev om det, det, var ingen som pratade om det. Det gick inte att se efterhand på Youtube eller på, utan det gick då och sen försvann det. Och det var det, det hände ingenting med det, programmet. Och sen då så lyckades vi, eftersom vi hade gjort det programmet så var det en chef på SVT som tyckte att det var roligt så fick vi göra ett, ett nej vi fick göra en kroghov så det, av det här som gjorde på Berns baserat på det. Och den gick som tåget. Då hade det här liksom blivit lite kultstatus och folk hade börjat byta VHS. Så då var det fyra eller femmer i tidningarna och helt smockfullt liksom. Och tack vare den då så hit, där en kväll hittade vi på det som blev Nile City. Också fantastiskt kul. Och det programmet visades då, filmade vi det och det visades också någon onsdag kväll 23.30 och ingen sig om det heller. Och det blev sågat i tidningarna av folk som tyckte att det var dåligt och att det här pojkrums där kan ni göra hemma och sådär. Men sen så gick det i repris en sommar. En regnig sommar. Och då gick det precis efter barntv liksom halv sex och rapport halv åtta. Liksom. Där gick det. Och då fäste det. det plötsligt. Då började folk härma gubbarna på, på skolgårdarna. och sådär. och då, då blev det liksom. Då blev det något. Varför smalde det då då? Ja, men jag tror att folk hade liksom inget att göra. Alltså det var tur igen. Hade det inte regnat den sommaren så hade du liksom... Kanske det var klart att göra mer grejer. Så, att, så tror jag att det var. Att folk satt inne och tittade. Eh. Sen kan man ju tänka att det hade att göra med att det var roligt också. Men
0: jag är ju för cynisk för att tänka att jag någonsin har gjort någonting som är bra. Så att, eh. Men är det så på riktigt eller? Kan du känna det lite? Alltså, alltså nu, du, är ju lite du har ju lite så här sarkasmisk och ironisk så här humor också. Men, ja. men, om man, men om man går in på, på riktigt... Eh. Kan du känna att du inte har gjort saker som är bra? Alltså kan du känna att du inte är stolt över dig själv? Ja, oja. Oh alltså jag, jag önskar att jag
1: var det mer. Och att jag kunde liksom vara lugn i det. Men, eh, jag tror det var Conan Jag intervjuade Conan O'Brien en gång. För någon grej. Och då frågar jag liksom. Hur man, man blir rolig. Det var ett program om humor. så frågar jag hur blir man rolig. Och då sa han rädslan att inte vara rolig är det som gör mig rolig. Och det kände jag igen mig jättemycket i. Att jag är livrädd att inte lyckas med det.
0: Och därför så lägger jag så pass mycket arbete i att lyckas med det. Du räknar inte någonting till att du alltså att du, du råkar vara rolig. Alltså du vill lägga alltid tid jag,
1: jag har inga funny bones i mig överhuvudtaget det alltså här...
0: Du gör det hårda jobbet kan man säga. Ja, det är min, min
1: väg dit är det. Det finns väl olika sätt liksom att vara...
0: Vilket är då, för alla som lyssnar på det här, inte tur?
1: <laughs> nej, men sen är det väl turen att... Eh, man att du råkar rådiga... vilja göra nej, det Du gör är är född sant. med en personlighet som råkar göra att du vill nej. göra det roliga jobbet. Det är sant, men det är som jag sa igen. Det var 200 personer som gjorde 10 minuters gig på pits runt om i Sverige. Gick inte, alla är inte kvar. Så att det, har med det. det har med båda sakerna. Jag, jag tror att jag är väldigt så här noga med att eh, täcka upp och liksom flytväst, bälte, svångräm, hängsel, hjälm. Så det är jag innan jag går in och gör någonting. Har du mycket, mycket ångest? Ja, det har jag. <laughs> jag blir väldigt avundsjuk på folk som verkar vara helt ångestfria. Som bara så här, men det, men det är väl typ inga som är? Jo då, oh ja. Men jag, jag tror att sådana här... Eh, folk som liksom bara säger, åh den här nya låten, vad bra den är. Och den här nya tröjan, vad snygg den är. Har du sett det här nya
0: tv-programmet? Det är jättekul. Det låter som lite Labrador-personer. Eh, ja, personer. men såna personer finns så... det ju.
1: Som bara liksom vill ha det här senaste, nyaste, gladaste. Liksom så här. Vi var ute igår, det var jättekul
0: och så här det, det, jag fatt, det de är, jag får, de, jag är på. Ja, men jag är avundsjuk på dem också för att, för att de kan ju verkligen eh, bara ha ett, eh, ja, ett vanligt liv med, med, saker och känna sig otroligt lyckliga. Ja, ja. Det
1: är jag blir avundsjuk på. Mm. Men sen tänker jag också att jag, det är
0: roligare att vara synska. Now it's time for tre sista frågor. Då börjar vi med den första frågan här. Och då är det tips till en 20, 30 och 40-åring. Alltså tre olika tips beroende på... Exakt, men om börjar man börjar till 20-åringen.
1: Om man är i livet. Uh, nej men jag... Alltså, jag,
0: alltså oh,
1: Herregud. Men nu blir jag ju sån här klyscha. För det är ju sånt där
0: de vill ha. Men, men tipset är... Vad hade du sagt till dina egna barn?
1: Nej, ingenting. Har jag sagt till dem. Utan jag försöker verkligen stötta dem i vad de än vill hålla på med. Så jag säger ingenting. Så ingenting har jag sagt till 20-åringen. Utan liksom... Det du håller på med... Jag stöttar dig i det.
0: Har jag sagt till dem. Uh, uh, Men kort och gott att de får göra det de vill. Och ja, du det stöttar klart. dem i. Det.
1: Ja, det är klart. Alla sådana här... Jag vill att du ska bli advokat eller jag vill att du ska bli höjdhoppare det kommer ju det dömt att misslyckas man vill ju också göra precis motsatsen till vad föräldrarna säger det är ju hela idén med att vara 20 att man absolut inte vill vara som dem så att eh,
0: ingenting ska jag säga till dem 30-åringarna
1: eh, vad gjorde jag när jag var 30? ja men hitta någon som älskar dig och hittar du någon sån håll fast allt vad du orkar för det är svårt att hitta någon som älskar dig. Det är 30-åringen. Då höll man på att bygga en familj, tänker jag. 40 Spela inte golf.
0: Eller det för paddel, mycket tid Eller paddel. Att ah, ah, man blir helt uh, Gör fast något annat. att man går sönder. Ja.
1: Jag vill bara göra något annat. Hitta på några roligare hobby. Det har jag sagt i 40-åringen. Jag vet inte vad jag ska säga till 40-åringen. Vid, vid den åldern så tänker jag att då har du har du inte rätt ut dig själv då så... Kommer du att lyssna på vad jag säger i varje fall.
0: Nej. Eh, vad önskar du att du vet tidigare i livet som du vet nu? Eh, nej men det här vi pratade om innan med
1: att det är okej okay att eh, ta saker på allvar och eh, att vara positiv inte att det är bra grejer också. Det önskar jag att jag hade vetat tidigare. Eh... Och sen att man ska pensionsspara
0: jättetidigt. Har du dålig pension?
1: Ja. <laughs> ja, men det var en sån där grej som jag tänkte ja, det borde man ha gjort tidigare.
0: Men du klarar väl ändå?
1: Ja, det kanske jag gör. Men, men tips till alla där ute. Lägg undan en hundring. Det är det värt?
0: Ja. Har du bok att rekommendera?
1: Jag har ju läst den här framgångsboken. <laughs> och Ingen bok har hjälpt mig. Ehm. Jo, men jag läste bara halva. Bianca Kronlöf har skrivit en bok som heter Brev till mannen. Som kom precis i veckan. Jag läste halva den igår och kunde inte lägga den ifrån mig. Ehm. Det var ju jobbigt att läsa det där. För hon ger sig på en bransch. Nej, men alltså alla män. Hon är ju i våran bransch. Hon pratar väl om den lite. Men, men hon, hon, hon hade ett kapitel där där alla ens ursäkter till varför man inte är, är varför man inte är patriarkatet eller inte är feminist eller inte måste få jämförställa. Alla de där ursäkterna benade hon ut supersnyggt och förklarade varför de inte håller. Och, och så skrev hon det också väldigt roligt. Så eh, jag rekommenderar den, framförallt för mig själv att jag ska läsa klart den idag. Men, men eh, hon, var, den var väldigt, hon är smart,
0: Bianca. Eh, jobbigt att läsa som gubbe, men eh, nyttigt. En annan fråga då. Vi säger att du går ut härifrån och sen så råkar du dö mm. nu. Och sen så säger Gud till dig, att kära Henrik, nu får du möjligheten att se tillbaka på ditt liv. Vad är du mest stolt över? Och vad ångrar du?
1: Det uh, ja är ju alltså det, det så tråkiga svar. Men jag är ju mest stolt över mina barn såklart. Jag är ju så fantastiskt stolt över dem. De är så duktiga allihopa. Jag är bara spricker av stolthet. Jag är smarta, snälla, förstående, roliga, omtänksamma unga jag har varit med och byggt. Det, det är min absoluta st största stolthet. Jättetråkigt svar. Men så är det. Karriärmässigt då? Ja, men karriärmässigt är jag mest stolt över att jag har lyckats göra saker på mitt sätt utan och folk har liksom accepterat det. Som den där 90 talsförställningen eller Spring och springfilmen eller när vi gjorde de här Tors filmerna och de konstiga filmerna som liksom inte alls var vad folk ville ha. Eller Hassan står inom de ha ett radioprogram. Vi gjorde det liksom på vårt eget sätt. Och då funkar det. När vi inte har försökt liksom tillfredsställa någon konsument eller bara tänka så här, vilken är vår målgrupp och sånt där. Utan bara gjort det för oss själva och så har det verkligen fungerat. Det är de grejerna jag är stolt över.
0: Mm. Är det någonting som du ångrar då?
1: Ja, typ ni... Nej, alltså, ja, men ångrar gör man ju att man lär sig alltid något och sen kan det vara kul att ha gjort det. Eller liksom det var liksom roliga människor att jobba med och sånt där. Så det finns inget sånt där.
0: Som de ja, och det där liksom, att du inte, inte tog möjligheten med. där eller att du inte gjorde det eller att du nu efter efterhand äh, fan att jag inte vågar det nej. du känns ju som en person som vågar och tar dem ja men alltså ja, det, det är klart att nej men, nej, men det, så,
1: så är det inte hålla på att tänka på det där vad ger det nej det har jag inte nej Tråkigt svar. Förlåt, jag vet att du vill ha en sån. Jag har ingen sån.
0: Nej, nej, nej. Jag tycker att den är svår. Jag, jag var jag med i
1: Bingo-låt uppesitta sitta kväll för tre år sedan för att försöka sälja biljetter till en teaterföreställning. Och stod där och gjorde liksom julpynt med Alexandra Satsi och duttade och sjöng i körer och, och sålde ut med fullständigt för att lägga <laughs> teaterbiljetter. Det ångrar jag faktiskt. Det hade jag kunnat låta bli. För vi sålde dagen efter vi fick reda på att vi hade sålt 240 extra biljetter. Och då var vi med i fem timmar direkt sändning, och, och bara sålde och nasade det här. Och det var 3,5 miljoner tittare. Och vi sålde 240 biljetter
0: på det. Det hade jag kunnat skita i faktiskt. Men var det, var det på grund av att det då var att du sålde så lite, var det på grund av att det var så, nej, ni hade så extremt dåligt erbjudande fall att alla satt att det där kommer jag aldrig gå på, det är helt värdöst. Ja, e eller att... var det att det alla... blev fel content? alla
1: marknadsförare som vi jobbar med sa ni måste vara med på bingolott och uppe och sitta kväll vi kommer sälja så in i helvetet helvete mycket så jag och Per Andersson åkte ner och vi, vi tänkte så här: nu bromsar vi inte nu gasar vi oss igenom den här uppförsbacken nu ja. bara är vi nu är vi världens mysigaste så vi hade tomteluver på oss och vi är julklappsrimmade vi bara gå all in mysig uppe sitta kväll det som stred mot allt jag liksom känner i kroppen Men vi bara gasar oss igenom det där och gick jättedåligt så det, ja, det, så det jag stort skulle stort. jag kunna skitit i
0: faktiskt. Ja, Sen var det ändå
1: en rolig kväll. För jag fick liksom... Jag
0: Andersson var i Göteborg då. Det är alltid roligt. Men,
1: ja. men karriärmässigt så gjorde den mig ingen nytta alls. Ja.
0: Men du har råd att svinhärligt har dig med Henrik. Du, tack. Och roligt att jag fick komma hit. Och igen.
1: Det är inte du, det är jag.
0: Mm. Hur ser framtiden ut för dig nu?
1: Nu ska jag ha ett manusmöte... Eh, klockan tio och sen ska jag prova har vi casting för en tv-serie jag ska göra och sen har vi kostymprov för en tv-serie jag ska göra och sen ska jag hämta på dagis, eh, föris som heter och sen ska, för då ska min tjej iväg filma en grej och så ska jag vara med vår
0: bebis ikväll och i natt. Det är dagens plan. Om du skulle få ha någon så här eh, avsluts eh, låt till det här. Är det någon spontan som kommer upp i ditt huvud?
1: Jag tänker att det du ja, tänker alltid så här något som aldrig spelats i framåtspodd. Vad är, det? Det, är ja,
0: det? är ganska många. Det är ganska många. mest pojkbandslåtar som har spelats så här. Är det det? Ja, men jag är ju själv ett litet gammalt fan av Backstreet Boys så att jag vill att vara med där. Ja. Så det är lätt att det kommer upp någon sån lite. Ja, avåt. men
1: då säger något helt annat då. Jag säger eh, Bomber med Motorhead från eh, live-skivan. Ja.
0: Stort stort tack att du var med Henry. Griffin. Tack alltså.